1: UNIANDES EN LÍNEA
2: Bienvenidos a un lunes más de este espacio que es una iniciativa de la Asociación Civil Uniandes para compartir temas en los que juntos aprendamos y sobre todo fortalezcamos capacidades. Bienvenidos a esto que se llama Uniandes en Línea. Mi nombre es Carlos Calderón y junto a mi compañera Dayana Rangel. Bienvenida, Dayana.
0: Buenos días para todos para todas las personas que nos escuchan en otra edición de Uniandes en línea, hoy tenemos información de gran interés para que ustedes conozcan varios de los programas y de las acciones que está realizando Uniandes a lo largo y ancho del país.
2: Así es, amigos. Entonces estaremos durante toda esta hora de 11 a 12 del mediodía compartiendo con ustedes... Esta información que eh, en pocos minutos les vamos a compartir. Pero primero, Dayana, pues tenemos que uh -huh, hablar sí. y agradecer, presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy trabajando para ustedes.
0: En la dirección Gisenia Yanguisela.
2: En la coordinación de la radio, el licenciado Héctor Cortés.
0: En la producción general, Vladimir Vergara.
2: En la asistencia de producción, Mauricio Ochoa.
0: En la asistencia técnica, Candy Martínez.
2: Y nuevamente, quienes están delante de los micrófonos para compartir con ustedes, Carlos Calderón.
0: Y Dayana Rangel.
2: Entonces, amigos, recuerden que esto se llama Uniandes en línea y que pueden seguirnos a través de arroba uniandesac en Twitter, Facebook, en Instagram en Telegram, en YouTube en Anchor, en Spotify y nuestra página web unigandes.org allí tenemos información, como se dice coloquialmente, para tirar al techo y ustedes tengan mucha eh, información importante y valiosa, que pues les sirva para compartirla con los demás y aprender un poquito a ese, quizás ese abordaje comunitario o a esa idea que tenemos y, y no sabemos cómo, cómo resolverla, ese problema comunitario también. Entonces, Dayana, cuéntanos bueno. de qué vamos a conversar el día de hoy.
0: Bueno, el día de hoy, el día de hoy tenemos varias informaciones, eh, partiendo en primer lugar de el encuentro para la conformación de la red nacional de promotoras sociales en frontera que se realizó eh, como parte del proyecto Feminizando eh, la defensa de los derechos. Esto se hizo en, en, en San Cristóbal y bueno, eh, la apertura del evento contó con la presencia de nuestra presidenta, Rosa Elena Acevedo. Además eh, de... Otro, okay. que,
2: este, pues, estén muy atentos porque este esta información es muy bonita y una iniciativa muy interesante que les vamos a contar a lo largo del programa para que pues, se puedan sumar si quieren, y, o puedan, digamos, no sumarse, sino estar al tanto de todas estas acciones que las promotoras pues van a ir desarrollando en esta nueva fase de, de trabajo ¿no?
0: Sí, es importante también que este tipo de, de programas que en algún momento se lo, com se lo comenté a Rosa porque habla del autocuidado como estilo de vida. Es decir, enseñarle a las mujeres, entre tantas cosas, el cuidado por su cuerpo, por su salud. Entonces, de verdad que es importante que cuando puedan ustedes, pues revisen las redes para que sepan todas las acciones que están involucradas dentro de este proyecto. Eh, no sé sí, si es. también conversamos acerca de la jornada o el tuitazo que se realizó también. En el marco del proyecto, la gente propone en 12 municipios del país donde se reflejó el estado actual de los diferentes servicios públicos o servicios domiciliarios.
2: Esa es una información muy valiosa que les estaremos compartiendo durante el programa, porque este observatorio se tiene ya varios años en la ciudad de Mérida y en otros municipios del país, pues tiene una acción muy importante y tienen, este, como una eh, unos reportes mensuales en los que, pues, muestran la realidad de los municipios. Entonces, eh, no se despeguen de esta señal porque, pues, vamos a, hablar, a estar hablando de esos resultados particularmente en el estado Mérida y en el estado Táchira. Así que estén muy, muy pendientes para que estemos conversando sobre este tuitazo que se realizó en días pasados. Dayana, ¿te parece Cuéntame. Si vamos con un poquito de música?
0: Sí, vamos a compartir eh, una pieza del Quinteto Contrapunto llamada Flor de Loto. Eh, esta pieza es espectacular porque la interpreta una famosa agrupación a, a cuatro voces y es espectacular y los invito a que la escuchen con calma y la disfruten
2: así que vamos a escuchar la música y regresamos en unos minutos en esto que se llama unidades en Línea
3: ¡Gracias! <tose>
1: Uniandes en línea. Seguimos con Uniandes en línea.
2: Regresamos en Uniandes en línea a través de Radio Fe y Alegría 105.9 FM. Hoy conversando sobre varios temas muy interesantes, pero en este segmento vamos a abordar uno en el que nos complace desde Uniandes porque es una iniciativa que pues, ha tomado bastante relevancia y, e importancia dentro de lo que es la promoción de la, eh, o el, el trabajo de las promotoras sociales en frontera. Pero antes de... Que, nos, que Dayana nos cuente de qué se trató de esa actividad les recuerdo que pueden eh, seguirnos a través de en Twitter Facebook e Instagram en nuestro canal de Telegram donde tenemos varias convocatorias en las que pueden participar también tienen información sobre nuestros proyectos y también eh, pueden acceder a nuestra página web www.unigandes.org donde próximamente esperamos tener más contenido eh, editorial de los, de los proyectos y de los programas que desarrollamos para que pues se enteren a través de nuestra página eh, de qué va trabajando cada, cada uno de ellos. ¿no? Dayana, entonces cuéntanos de qué se trató esta actividad de Promotoras en Frontera.
0: Bueno, este encuentro para la conformación de redes promotoras sociales en frontera... Eh, contó con un equipo multidisciplinario. Eh, hubo dos ponencias súper importantes: eh, una de la mano de la psicóloga Fabiola Rojas y eh, dirigida a lo que es el autocuidado como estilo de vida, y una segunda ponencia estuvo a cargo de Luisa Rodríguez Tariva que es presidenta de Funcamama. Eh, este encuentro se realizó a través de la plataforma de Zoom. Y también contó con la presencia de nuestra presidenta Rosa Elena Acevedo, presidenta de Uniandes. Eh, también eh, contó con la presencia de diferentes miembros de la Universidad del Valle de Bomboy. Y bueno, eh, básicamente dos temas súper importantes. El, el autocuidado, que considero que debe ser un hábito y que debe fomentarse desde la desde una edad temprana y también los derechos los derechos humanos eh, uno de los, de los objetivos eh, fue unificar las cuatro redes estadales creadas eh, durante, en el marco del proyecto Feminizando eh, y donde es importante mencionar que están suscritas más de 80 promotoras, imagínate Carlos, el maravilloso trabajo que se está haciendo y donde cada día se van sumando más mujeres, que al final se traduce en un fortalecimiento del trabajo y sobre todo de la presencia de las promotoras en la zona fronteriza. Cabe destacar que este trabajo ya suma aproximadamente tres años. Entonces, queremos... Muy bonita, queremos,
2: que muy bonita, perdón, porque sí. eh, es esa oportunidad que tienen las mujeres de trabajar en la defensa de los derechos de diferentes eh, temáticas, de diferentes personas y los propios, naturalmente y es y este, este encuentro me pareció muy importante, muy interesante porque eh, se hablaba mucho de que como dices, el autocuidado de las defensoras y de los promotores de derechos humanos, pues era algo que, que debíamos internalizar de que tenemos que cuidarnos nosotros primero para, para poder cuidar a los demás y, y protegerlos y poder defender también porque problemas hay en todos lados y pues es importante que nosotros también tengamos como ese espacio de tranquilidad para poder como centrar la mente y poder atender a las personas que lo necesitan con una mejor disposición y una mejor, eh, con un mejor pensamiento, con una mejor idea.
0: Sí, exactamente. Y me gusta porque esto es prácticamente abordar dos niveles. Estamos hablando del nivel personal, cuando hablamos del autocuidado, cuáles son los tipos de, auto, de autocuidado y que las promotoras, a su vez, al poseer estos conocimientos, lo repliquen en las comunidades a, a, a las mujeres que estén en esas diferentes zonas, ¿no? Pero también lo que es la tarea del Estado, o sea, de que, de que la persona, o sea, cómo se conjugan estos dos niveles, ¿no? Entonces, ¿qué, pues, ¿qué hago yo como ciudadana? Pero también, ¿cuáles son las obligaciones del Estado? Entonces, este, ¿cuáles son, como, qué tal? O sea, reconocer los derechos, tomar actividades. Para que estos derechos sean respetados, pero también proteger los derechos de las mujeres. Entonces me encanta porque es una manera de cómo se conjugan estos dos niveles que, que tienen que mostrar resultados y cambios en las comunidades. Pero también que las mujeres sepan cuáles son sus derechos en el caso de que sean vulnerados y cuáles son las rutas que deben acudir en el momento de hacer algún tipo de denuncia y que, cuál es el respaldo jurídico con el que ellas cuentan. Entonces me parece un trabajo extraordinario que les invitamos, vean y revisen y que bueno, ojalá en algún momento se pueda hacer en el Estado Mérida. Ok, eh, si ustedes desean conocer, si desean conocer más sobre la Red Nacional de Promotoras Sociales en las Fronteras, eh, les invito a que visiten la página eh, promotorasenfrontera.org Allí podrán encontrar información más detallada acerca de todo este trabajo que se está ejecutando
2: Así es, así es amigos Entonces, estén muy pendientes de esta iniciativa que vamos a compartir también a través de nuestra más información. Eh, Dayana,
0: Vamos entonces a ahora.
2: Una, a una pausa musical.
0: Vamos. A un buen, sí, vamos a escuchar otro tema súper espectacular. Sí, vamos a escuchar un tema, un trabajo especial que realizó C4 Trío, donde está un merideño que es Héctor Molina y Gualberto Ibarreto. Un amor bonito. ¿Y quién no quiere un amor bonito? <risa> ya regresamos luego de esta pausa musical.
4: No lo quiero, te perdí bien, lo sé, y yo no me quejo, porque un amor así, yo no lo quiero. Yo quiero un amor bonito que me llene de alegría, yo quiero un amor bonito que me dé su corazón, un amor que me dé besos y no mortificación, un amor que me dé beso, y no mortificación. En brazos extraños, pero al fin no sentí tu desengaño Y te vi muy feliz en brazos extraños Pero al fin no sentí tu desengaño Yo quiero un amor bonito que me llene de alegría Yo quiero un amor bonito que me dé su corazón Un amor que me dé besos y no mortificación Un amor que me dé besos y no mortificación. Ya sin ti buscaré un amor sincero, porque un amor así yo no lo quiero. Ya sin ti buscaré un amor sincero, porque un amor así yo no lo quiero. Yo quiero un amor bonito que me llene de alegría. Yo quiero un amor bonito que me dé su corazón. Un amor que me dé besos y no mortificación. Extraños, pero al fin no sentí tu desengaño dije vi muy feliz en besos extraños pero al fin no sentí tu desengaño yo quiero un amor bonito que me llene de alegría yo quiero un amor bonito que me dé su corazón un amor que me dé besos y no mortificación un amor que me dé besos una mortificación, un amor que me debes y no mortificación, un amor que me debes y no mortificación.
1: Ya regresa Uniandes en Línea. Seguimos con Uniandes en Línea.
0: Regresamos luego de esta pausa musical a nuestro cuarto y último segmento del día de hoy. Vamos a conversar en esta última parte del programa acerca del resultado de las encuestas o de la información levantada por la gente propone. Eh, conversaremos acerca de un material gráfico donde señala el estado de los servicios públicos, Carlos.
2: Así es, es un reporte que hace el Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas Municipales. La gente propone en sus 12 municipios en los que está presente a nivel nacional y particularmente les vamos a contar el reporte de Mérida, una iniciativa del Grupo Social CESAP que es impulsada a través de Uniandes en los estados Mérida y Táchira y pues nosotros vamos a darles la información de Mérida y si ustedes quieren pues abordar otros estados en las redes sociales, las pueden encontrar perfectamente. Entonces, te, Dayana, ¿te parece si abordamos el agua potable? ¿Qué pasó con el agua potable en mayo del 2021?
0: Bueno, en mayo el agua potable, eh, un 88% de las personas encuestadas eh, manifestaron gozar del servicio durante todos los días. Ya en un 6% eh, cortes de dos a tres veces a la semana y las condiciones eh, son aceptables, inolora, incolora. Entonces este es uno de los servicios, pienso que es como más estable cada vez que hacemos este tipo de de evaluaciones por decirlo de alguna manera ¿no? Eh, ahora pasemos al servicio eléctrico carlos cuéntanos
2: bueno el reporte dice que eh, la frecuencia de los apagones o de las fluctuaciones de el servicio eléctrico solamente un 6% de los de las personas encuestadas que cabe destacar que este análisis o este sondeo se hace en las 15 parroquias del municipio de Libertador del estado de Mérida solo un 6% expresa que, que casi nunca se le va el servicio eléctrico mientras que un 47% nos dijo que se le va todos los días y eso es una situación bastante preocupante porque, bueno, el servicio eléctrico compromete muchas otras cosas dentro de... Así como el agua nos, eh, nos pone en riesgo con este tema de la pandemia, el servicio eléctrico afecta cualquier otro eh, desarrollo de las actividades, tanto de trabajo como de, eh, digamos, de cocina y de alimentación, ¿no?
0: Sí, exactamente. Eh, también es importante destacar que más del 62% de las personas consultadas manifestó que los cortes eh, son prolongados porque superan las seis, horas, las seis horas diarias y obviamente que se interrelaciona este, un servicio con el otro porque por lo menos si tú no tienes gas doméstico, que es el siguiente servicio del que vamos a hablar, entonces si no tienes gas y no tienes electricidad, entonces tú dices, oye, ¿cómo resuelvo el hecho de, de preparar los alimentos, no? Entonces, es Así importante es. Tam también destacar que, que sí, este sí, es un mes que no que no recibe dotación o suministro de gas doméstico. Entonces, creo que es uno de los problemas que genera más zozobra y más preocupación en la población.
2: Sí, además se nota una un incremento en el tema de, del despacho de las bombonas por la empresa pública de PDVSA o PDVSA Gas o el CLAM o sea, es, es una centralización de alguna manera de, del suministro de gas que también pues, afecta un poco el eh, suministro del mismo ¿no? Es, esa es una preocupación que tienen todos los ciudadanos porque el gas doméstico se utiliza básicamente para la alimentación y eso pone en riesgo pues la vida de las personas
0: Sí, entonces pienso que también es importante eh, que, que como siempre lo, lo hablamos cada vez que se hacen estas jornadas lo que es la comunicación de quienes rigen eh, estos entes públicos es importante la comunicación la retroalimentación para que el ciudadano esté tranquilo y obviamente no sé no, estas situaciones porque básicamente lo que hacen es detonar el estrés en las personas. Entonces, seguimos con, con el siguiente servicio público, Carlos. Hablamos de, de la movilidad ciudadana.
2: Sí, este es un tema, este es un tema bastante complicado, porque no solamente el transporte público, sino todos los servicios se ven afectados por el tema de la escasez de combustible que es el eje fundamental de la falla de este servicio y dice que alrededor del de 57% de las personas usa transporte público pero este también se ve afectado porque hay pocas unidades y también porque eh, el, los altos costos del de pasaje y también el tema de que sube todas las semanas en un los encostados, un 53% nos dijeron que el pasaje sube todas las semanas entonces eso también complica un poco el tema de que los ciudadanos se puedan desplazar más allá de que sea semana flexible o radical es eso, de que yeah. estamos contando con, con unidades para transportarse
0: y, lo, y, lo otra, y el otro aspecto que no podemos dejar de mencionar es el hecho del efectivo porque Exacto, correcto, se complica correcto. la situación también exactamente porque hay semanas eh, donde no laboran eh, los entes bancarios y a esto le sumamos también que es poco el dinero que suministran cuando la gente obviamente va a los cajeros entonces bueno, tenemos una suma de factores que hacen compleja la situación y siento que no se está pensando de manera empática desde la ciudadanía y para la ciudadanía.
2: Sí, el llamado, el llamado pues es a la comunicación.
0: Exactamente.
2: Y articular propuestas, que es lo fundamental. También vamos a hablar rápidamente, antes de irnos a la pausa, del de aseo urbano, que es uno de los servicios que si bien es el mejor valorado por los ciudadanos. Eh, ...en el último mes... ...en este mes de mayo... ...presentó un... Eh, ...un retraso... ...en el servicio... ...pero... ...aunado realmente... ...a la falta de combustible... ...tanto para los camiones compactadores... ...como para... Eh, ...el vertedero... ...porque... ...tuvimos... Eh, ...noticias... ...de que fue cerrado... hace algunas semanas... ...por falta de combustible... ...entonces... Eso también afecta el recorrido y la ruta de los pasos. Sin embargo, el 65% de las personas nos dijeron que el aseo pasa una vez a la semana.
0: Sí, sin con embargo hay otra
2: Con todo exacto, con todo y que tuvo ese retraso en el, en el servicio, pues pudo solventarse para que la, la ciudad no esté tan contaminada.
0: Sí, eh, y también en un segundo lugar está un 20% del servicio que pasa de manera interdiaria. Y de hecho, por lo menos doy fe de ello, que por lo menos en el sector Belén pasan interdiario y a veces pasan no solamente una, sino dos veces al día. Entonces es muy importante apreciar este esfuerzo, pero también el llamado es a la población para que no arrojen eh, los desechos en sus casas o encuentren una manera de, de reservarlos eh, de una mejor forma para que, no, para que la fachada de la ciudad permanezca de una manera presentable, ¿no? Es, es mi, mi humilde sugerencia. Porque, bueno, Así al es. final, como somos afuera, somos adentro. Entonces estamos mostrando de verdad cómo estamos formados como personas, como ciudadanos
2: así es, vamos a una pequeña pausa musical vamos a escuchar a eh, Rafael Brito con Ana María Simón y C4 Trío. hasta que vuelvas y en minutos regresamos en Unidades en Línea
4: Si
3: te vas, no me digas nada, que mi alma aún no despierta de la noche. Márchate sin que se note hasta que vuelvas. Si te vas, hazlo bien temprano y en silencio es lo más sano. ¿Y para qué curar en vano? El amor siempre regresa. Lo demás es pura ilusión, es recuperar la razón. No es otra verdad de seguir con vida en una historia de amor. Si te vas no me digas nada que mi alma aún no despierta de la noche. Márchate sin que se note hasta que vuelva. no me digas nada que mi alma aún no despierta de la noche márchate sin que se note hasta que vuelvas hasta que vuelvas hasta que vuelvas, hasta que vuelvas.
1: regresa, Uniandes en Línea Seguimos con Uniandes en Línea
2: Regresamos en Uniandes en Línea a través de Radio Fella Alegría 105.9 FM ya en nuestro segmento final por el día de hoy en el que Hemos tenido un programa cargado de información importante para la ciudadanía y sobre todo relacionada con los servicios públicos y también con una iniciativa muy bonita que se llama la Red Nacional de Promotoras Sociales de la Frontera. Y Dayana, vamos a decirle a las personas en dónde pueden conseguir esta información el reporte completo de la gente propone
0: el reporte de la gente propone pueden hacerlo en, nuestro, en las cuentas de twitter e instagram arroba Mérida propone también pueden visitar la página eh, de uniandes.org para que consulten no solamente este tema, sino también lo que conversamos acerca de la Red Nacional de Promotoras Sociales en las Fronteras. En las diferentes plataformas que allí sí me vas a ayudar. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y se me escapan Telegram, creo que dos. ¿Tele?
2: Telegram, Anchor y Spotify. Estamos en todos lados. Sí, en todos lados mis
0: Exactamente. Entonces Bien. no tienen excusa para que no conozcan y revisen toda la información y y todas las actividades que se realizan desde unidades
2: así es antes de despedirnos por el sermon, por el programa de hoy pues quiero eh, decirles que no solamente van a encontrar la información de Mérida en el reporte de la gente propone si ustedes están interesados en conocer el estado de los servicios públicos en otros municipios pueden seguir también la cuenta de el grupo social CESAP que es en Twitter Cerca. Caza, Piso ac, y allí pueden tener información completa de esos reportes de los otros estados donde está presente el observatorio y bueno eh, más allá del reporte y conocer la situación de los servicios públicos también les queremos invitar a eh, proponer ese espacio del observatorio es una iniciativa, una plataforma que está pensada para que el ciudadano acuda a ella y pueda ser puente entre la comunidad y la autoridad, o la institución en este caso.
0: Exactamente.
2: Con estos servicios públicos. Entonces, es muy importante que si nos estás escuchando, vaya a las redes de Mérida Propone o a las redes de Uniandes, arroba Mérida Propone y arroba Uniandes AC, y allí pues nos puede contactar para sumarse al grupo de vendedores de Mérida que es una iniciativa también eh, fundamental en esta conversación en el diálogo despolarizado entre comunidades y autoridades que es muy importante
0: Exactamente entonces queda la invitación abierta para el próximo lunes eh, nos acompañen en otra entrega okay. de un antes de Unidades en Línea
2: antes de despedirnos Dayana tenemos que agradecer también a el equipo que nos acompañó el día de hoy trabajando para todos ustedes
0: exactamente en la dirección Yesenia Yanquisela.
2: en la coordinación de la estación el licenciado Héctor Cortés
0: en la producción general Vladimir Vergara
2: en la asistencia de producción Mauricio Ochoa
0: en la asistencia técnica, Candy Martínez.
2: Y quienes tuvimos el placer de hablar para ustedes durante toda esta hora de 11 a 12 del mediodía,
0: Carlos Calderón <risas>
2: y Dayana Rangel. Amigos, será hasta una próxima emisión, hasta otro lunes, en el que nos escuchemos a través de este dial 105.9 FM o a través de de nuestras plataformas en Anchor y Spotify. Recuerden cuidarse, usar tapabocas, usar alcohol, la distancia física y también ser parte de lo que la gente propone.
0: Que tengan y construyan una excelente semana y nos vemos la próxima, el próximo lunes.
2: Los dejamos con la programación de Radio Fe y Alegría 105.9 FM. Feliz día para todos.
0: Chao, chao. Existen muchas maneras de lograr tus metas y a su vez fortalecer tu comunidad.
1: Uniandes en línea.
0: El espacio ideal para juntos lograr un mejor país.
1: Uniandes en línea. Un programa para fortalecer la conciencia ciudadana, promover el emprendimiento y desarrollo de las comunidades. Todos los lunes a las 11 por Fe y Alegría 105.9.